0: Rusia asegura que tendrá vacuna certificada el 12 de agosto. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ve que la pandemia está lejos de terminar. Sin embargo, en Nueva Zelanda cumplieron 100 días sin ningún nuevo contagio por coronavirus. Esto y más, para que arranque tu semana. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos... Casi 20 millones de casos, poco más de 700.000 muertes en todo el mundo y un ritmo de infección que parece no frenar. Estos son los tres elementos principales que mira la Organización Mundial de la Salud cuando dice que la pandemia está lejos de terminar. La OMS observa con mucha preocupación la fase de aceleración en América, particularmente en Estados Unidos y Brasil también en ciertas regiones de África, donde el virus podría afectar a la población de sobremanera por las precarias condiciones sanitarias de muchos países. Estados Unidos, el país del mundo más afectado por el coronavirus, superó este domingo los 5 millones de casos, inmerso en un debate entre demócratas y la Casa Blanca por la decisión del presidente Trump de firmar unilateralmente medidas para paliar los efectos de la pandemia dentro de la economía. Y el Centro de Investigación Nacional de Epidemiología y Microbiología Gamalei de Moscú ya comenzó los trámites para obtener la certificación de la primera vacuna contra el virus. Esto confirmó el Ministerio de Sanidad. La licencia estará lista el 12 de agosto. El titular de salud, Mijael Murashko, había anunciado que las primeras dosis de la vacuna van a estar listas en octubre. Los primeros en recibirla serán los pertenecientes a grupos de riesgo, las personas mayores y el personal sanitario. A pesar de los anuncios rusos, la OMS no la incluye en su listado de candidatas más avanzadas. De esas seis, tres se están desarrollando en China. Otras dos son objeto de estudio de farmacéuticas estadounidenses, el caso de Moderna y Pfizer. Y una última es investigada por la firma británica AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. Nueva Zelanda cumplió este domingo 100 días sin ningún nuevo contagio por coronavirus. Actualmente, el país de 5 millones de habitantes tiene 23 personas infectadas con COVID-19. Todas fueron detectadas en la frontera cuando entraban al país y están en cuarentena. La Organización Mundial de la Salud considera al país ejemplar por haber eliminado con éxito la transmisión en la población. Los neozelandeses volvieron a un modo de vida casi normal, sin distanciamiento social y con público autorizado en eventos deportivos y culturales. Dejamos el COVID de lado para hablar de El Líbano. La policía libanesa tuvo que usar gases lacrimógenos para tratar de dispersar a manifestantes que arrojaban piedras y bloqueaban un camino cerca del Parlamento en Beirut este domingo, en un segundo día de protestas antigubernamentales causadas por la devastadora explosión de la semana pasada. Dos ministros del gobierno renunciaron ante las repercusiones políticas de la explosión después de meses de crisis económica, diciendo que el gobierno había fracasado en sus planes de reforma. A la salida del ministro de Medio Ambiente del Líbano, Damian Qatar, siguió la renuncia de la ministra de Información, Manal Abdel Samad, más temprano este domingo, por la controversia que originó la explosión. Mientras tanto, Francia estableció un puente aéreo y marítimo para transportar más de 18 toneladas de ayuda médica y casi 700 toneladas de productos alimentarios a Beirut. Hay programados ocho vuelos. Los primeros habían partido el miércoles, al día siguiente de la catástrofe, y dos enlaces marítimos, según informó el ministerio en un comunicado. Un avión de carga A400M despegó el sábado por la mañana y hay otros dos vuelos militares previstos para este domingo o lunes, a primeras horas, para transportar transportar 13 toneladas de productos alimentarios y 3 de medicamentos. Alexander Lukashenko llegó a un 80% provisional de los votos de las elecciones presidenciales en Bielorrusia este domingo, frente al 6,8% que había logrado su principal rival y representante de la oposición, Svetlana Tianovskaya. Tras unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición. ¿Por qué esto importa? Porque el mandatario, que está al frente del país desde 1994, es considerado el último dictador de Europa y llegaba a los comicios como un máximo favorito a revalidar el mandato. La red social China TikTok que fue evitada por razones de seguridad nacional en Estados Unidos, informó mediante un comunicado que hará lo que esté a su alcance para revertir la decisión de Trump. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva con la que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador chino de TikTok, a partir de 45 días. La aplicación para compartir videos, que es muy popular entre la generación de teléfonos inteligentes, va a presentar la demanda federal a partir de este martes, según una persona que estuvo directamente involucrada en la demanda, pero que no estaba autorizada para hablar en nombre de la compañía. Se presentará en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el sur de California, donde se basan las operaciones estadounidenses de TikTok. Y las fake news son el mal de internet, o al menos uno de ellos, y las compañías tecnológicas buscan nuevas formas de combatirlas. WhatsApp va a añadir un botón para alertar de las noticias falsas que encontremos. Al recibir el mensaje, que se haya reenviado en varias ocasiones, vas a poder ver una lupa junto a él. Si pulsas la lupa, vas a realizar una búsqueda en la web del contenido del mensaje para verificar al momento, si es verdad, o para buscar las fuentes de la información. Nos vamos al mundo deportivo. Max Verstappen de Red Bull Racing ganó el Gran Premio 70 aniversario de Fórmula 1 en el autódromo británico de Silverstone, la quinta carrera del calendario. El piloto holandés terminó delante del británico Lewis Hamilton, vencedor el pasado domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña en el mismo circuito, y del finlandés Valtteri Bottas, integrante de la escudería Mercedes también. El holandés, de 22 años, rompió la racha de cinco triunfos seguidos de Mercedes, si tenemos en cuenta una en 2019 y las cuatro primeras de 2020. Cuatro meses y 23 días después de que fuera suspendido el campeonato uruguayo tras la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19, el país volvió al fútbol y nada menos que con un clásico entre Peñarol y Nacional, que terminaron repartiéndose los puntos tras un empate de uno a uno. Durante este fin de semana pasado se dio la primera edición del Coskin Rock Online. El festival tenía planeado terminar ayer domingo, pero por algunos inconvenientes técnicos, tres shows podrán revivirse a partir de hoy lunes. El primero de estos será el de Ataque 77, hoy a las 21 horas, a través de coskinrock.net, al igual que todos los otros. El segundo será el de Animal, mañana a las 21 horas. El tercer y último show que se repetirá será el de Los Tipitos este miércoles, también a las 21 horas. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente, mañana a primera hora.